1: Buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves, jueves 13 de mayo del año 2021, aquí en el 1170M de vuestro dial, en una parcela de la tarde de Radio Mundo, donde trataremos desde aquí, desde el paralelo 35, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, de desentrañar los entresijos de este nuevo desorden mundial. En este medio de comunicación, en esta herramienta, para poder estar con ustedes, que hemos dado en llamar la hora global.
0: Fatwa Mahmoud vivió en Alemania durante cinco años, después de haber huido de Siria y del régimen que la detuvo y la torturó. Ella cree que no se debería haber permitido al presidente Bashar al-Assad tomar el relevo de su padre tras un controvertido cambio constitucional. El pueblo sirio cometió un error. Nunca debimos permitir que esto ocurriera. La presidencia no es algo que deba heredarse. Al principio, Fatwa pensó que con Assad soplaban vientos nuevos. Lo consideró un breve periodo de optimismo. De repente fue posible debatir sobre temas. Por primera vez podías entrar en Internet. Tenías la sensación de que este hombre podía hacer algo positivo por Siria, a diferencia de su padre, Hafez al-Assad. Este relajado ambiente político duró solo unos meses, pero Internet mostró a los jóvenes un mundo diferente. Karim Suleiman tenía 18 años cuando la primavera árabe llegó a Siria y la gente comenzó a exigir democracia. Assad respondió con mano dura... Hace seis años, Karim presenció un bombardeo mientras grababa imágenes de la guerra civil.
2: Mi cuerpo es testigo
0: de los crímenes de Assad. Yo no era militante, solo usaba mi voz y mi cámara.
1: El Tribunal Constitucional Supremo de Siria ha aprobado tres candidatos presidenciales, incluido el actual mandatario sirio, Bayar al-Assad rechazando las apelaciones de los demás postulantes para las próximas elecciones presidenciales. A mediados de abril, el Parlamento del país anunció la celebración de elecciones presidenciales para el 26 de mayo. Cada siete años se elige un presidente que debe ser musulmán y cada cuatro una asamblea del pueblo y un consejo de ministros que según la constitución este, deben adecuarse a... En el caso del Consejo de Ministros y del caso de la Asamblea del Pueblo A la aprobación del presidente Este presidente tiene poderes para nombrar y e instituir a los vicepresidentes Al primer ministro y a los ministros Es también comandante jefe de las Fuerzas Armadas Secretario General del Partido Baz Árabe Socialista Partido dominante desde hace décadas en la región Y presidente del Frente Nacional Progresista del país El, el armazón político, la estructura política con la cual eh, Assad llegó al poder los órganos legislativos son la Asamblea del Pueblo, como ya dijimos, y los consejos de administración local. Los tres poderes del Estado sirio son controlados por el BAS, el Partido BAS Árabe Socialista, que hasta la enmienda constitucional aprobada por el referéndum en el 2012 tenía asegurada por ley la participación decisiva en los poderes del Estado. Al assad de 55 años, sucesor de su padre, Hafez, tras su muerte en el año 2005, y reelegido en el 2007 y en el 2014 para los dos mandatos de siete años, es el favorito para esta consulta. Como dijimos al principio, el Tribunal Constitucional de Siria ha anunciado este lunes que ha validado únicamente tres candidaturas de cara a las presidenciales del 26 de, marzo, de mayo, en las que el presidente Bayar al-Assad figura como principal favorito, dado que la oposición ha quedado excluida y se enfrenta a dos políticos poco conocidos. El presidente del Constitucional, Mohammad Jihad ad ha indicado las candidaturas aceptadas son las de Al-Assad, a quien ya mencionamos, Abdullah Saloum Abdullah y la de Mahmoud Ahmad Marai. Antes de destacar que la campaña electoral arrancará el 16 de mayo y concluirá el 24 de ese mismo mes. Según ha informado además la agencia estatal Siria de Noticias... Un total de 51 personas se habían presentado su candidatura a los comicios, incluidas siete mujeres. Si bien la lista ha quedado drásticamente reducida a causa de los filtros que contempla la legislación, incluido uno sobre apoyos en el seno del Parlamento, controlado por el Vaz de Arasat. Cada candidato necesita recibir el apoyo de al menos 35 de los 250 parlamentarios, cada uno de los cuales debe dar su apoyo a un único candidato. Además, la ley fija que los candidatos tienen que haber vivido en el país durante la última década, en la que Siria se ha visto sumido en una guerra, lo que elimina a todas las figuras opositoras que se encuentran en el exilio. De esta forma, Al-Assad, que lleva en el poder desde el año 2000, figura como única figura de peso, dado que el resto son candidatos poco conocidos o con pocos apoyos en el interior del país. El mandatario se impuso en las elecciones de 2014 a dos de los otros 24 candidatos que se postularon en la presidencia. El país hace frente a una grave crisis económica en el medio de una, del final de una guerra, ya conocida por todos, recrudecida además por el impacto de las sanciones impuestas a causa del conflicto, entre ellas la conocida como la ley César, activada por Estados Unidos el año pasado, así como por la profunda crisis económica en la que está sumido también el Líbano. Para analizar esta coyuntura política de Siria, de sus elecciones, y de la particularidad que tiene el hecho de llamar periódicamente elecciones y mantener una estructura democrática en un país autoritario, eh, nos contactamos con Rodrigo Melgar, con quien analizamos también la pertinencia de este tipo de apoyos electorales a líderes que de por sí parecerían no necesitarlo. En estos minutos que vienen, amigos, haremos un análisis respecto a eso, más allá de la noticia en sí, eh, generalizando el concepto, y ya estamos aquí con Rodrigo para trabajar sobre este tema. Rodrigo, por supuesto, bienvenido. Muchas gracias, eh, Rod Rodrigo, te, te, te llamamos porque bueno, el Consejo de Diputados de Siria anunció que el país irá a elecciones presidenciales el próximo 26 de mayo en todas las áreas controladas por el presidente Bashar al-Assad, de una uh -huh. Siria que sigue sumida a la guerra, recordemos, estos son los primeros comicios presidenciales del 2014, convocados por el gobierno, y que la oposición obviamente no reconoce desde el exterior. No obstante, eh, Assad, que tiene 55 años creo, eh, sucedió a su padre, Jafés, eh, allá por el año 2000, fue reelegido posteriormente dos veces, y eh, aparentemente va de nuevo por el poder. ¿Cómo son las elecciones en un país en guerra y que además está catalogado como un país autoritario. Esta bueno, frase que... está llena de contrasentidos y te pido que en primer lugar nos aterrices un poquito, eh, antes que en Siria, en el concepto.
3: Bueno, primero vamos en realidad al tema de, como dijiste, de, de que se encuentra el país en guerra, necesariamente excluye, digamos, de las esferas de, de la democracia, digamos, o sea, o mejor dicho, más bien de las esferas de la la toma de decisiones políticas, a un amplio sector de la población que todavía se encuentra, digamos, en las áreas controladas por los rebeldes anti assad eh, Me acordado en un caso de la película Lincoln, allá del de 2012, muy buena película, donde en realidad eh, Lincoln peleaba por, eh, por conseguir la proclamación de la emancipación, mejor dicho, la emancipación en el 1865, antes de que los Estados del Sur se reintegrasen a la Unión. ¿Por qué? Porque una vez que lo hicieran, podían afectar el quórum. Y acá también pasa un parecido. Cuando hay un país sumido en una guerra civil, eh, obviamente que todas las facciones, digamos, opuestas al régimen central, no estarían, digamos, teniendo una participación genuina en, la, en las elecciones. O sea, es un, en cierto sentido, es truncado el sistema electoral ahí, ¿no? ¿Esto, esto, fue, siempre esto fue siempre así en Siria? No, no, no. Estamos, hablando, estamos hablando, especificando acá un tema de estar en guerra, digo. O sea, el hecho de estar ah, está. en correcto, guerra, correcto. Estar en una guerra civil, digamos, te impide... Sí, sí, sí un sector de la población que está bajo el control de los rebeldes, digamos, participe activamente de la toma de decisiones en lo que vendría a ser la autoridad central, porque lógicamente... Sí, claro, personas, claro, de, de facto es así, claro, tiene razón. Es así. Eso, eso, respondiendo, eso respondiendo al tema de encontrarse en guerra cómo vendría a afectar la participación sí. en un, un proceso electoral. Ahora, el tema autoritario es mucho más complejo y eso requiere un análisis que justamente me parece más, más, más nutrido de alguna manera, que es la pregunta de por qué los autoritarismos celebran elecciones, ¿no? A menudo uno se pregunta cuál es, cuál es la función. O sea, bien normal, tenemos un, un partido establecido, una, una figura ya en realidad de larga trayectoria al poder, más en el caso de Assad, como decíamos, cuyo régimen Bad aparte viene de larga tradición con su padre. Y tenemos aquí en realidad entonces la incógnita de ¿cuál es la función? O sea, ¿por qué no meramente eh, prescindir de la elección y seguir de largo? Porque muchas incluso, muchos análisis, incluso af, eh, digamos, reafirman que las de las elecciones son instancias donde la población puede servirse de ellas para expresar su descontento. O sea, hay un peligro intrínseco a ello, y sin embargo lo hacen igual. ¿Y por qué? Y es aquí el por qué.
2: Claro.
3: Eh, obviamente que lejos de, de pretender ser una, una, una lógica taxativa, hago pausa porque no me acuerdo el nombre del autor, lo estoy buscando. <risa> no te preocupes. No.
1: ¿Cómo te llamabas a vos? No, no, eh... busca el actor tranquilo, pero a, quiero hacer referencia a esa frase que recién dijiste de eh, podrían no hacerlo, podrían no llegar a las elecciones. A mí me impresionó mucho la postura que después de 1976, después que murió este Suen Lai y murió Mao, sí. este China adoptó, donde explícitamente decía que no adoptaba un régimen democrático. Sí. Es decir, ellos explícitamente lo dicen y reniegan de ese tipo de régimen, y, este, y, y eso contrasta, por ejemplo, con una actitud como la de Putin, nombrando gente que vemos todos los días, ¿tá? una actitud como la que se le endilga, por ejemplo, a Erdogan, este, personalismo fuertes que en realidad se, se, se referencian en gobiernos fuertes, controladores, y que sin embargo mantienen las elecciones, y ahí viene esa pregunta que tú haces,
3: ¿Querés una respuesta radio o una respuesta
1: descontracturada de eso? Mira, si hacemos descontracturada contigo y conociéndote a ti y conociéndome a mí, tenemos un programa de todo el fin de semana. Pero creo que no lo, creo que no lo tenemos.
3: La dejamos para otra, entonces.
1: Sigo con la línea del otro. Respuesta radio, ahí está. Bien,
3: seguimos con la otra, entonces.
1: Bueno. Eh... Llaman elecciones aunque podrían tener el descontento de la gente. ¿Por qué?
3: Bien, porque en realidad hay un... Ah, eso sí, sí. Um, porque hilo. No, no. Bien, hay un artículo publicado por eh, Jennifer Gandhi y Ellen Luz Ocar que se llama eh, Elecciones bajo el autoritarismo y da una muy buena explicación a mi criterio de por qué estas tienen lugar. Es decir, o sea, las elecciones bajo el autoritarismo tienen la particularidad de que permiten, primero que nada, al, digamos, al, al autócrata, al poder, saber, tener una idea de en qué medida el pueblo verdaderamente lo, lo apoya o no. Porque la particularidad que tienen los, los regímenes autoritarios es que viven bajo una premisa de falsa seguridad, digamos, eh, electoral. Es decir, hay una, una, un fenómeno que se llama la, la falsificación de las preferencias, que es que en realidad vos eh, vas a la calle un régimen autoritario, por ejemplo, en el Egipto de Mubarak, previo a su, a su remoción, y tenías afiches de por todas partes, eh, pinturas etcétera, clamando por su gobierno. Y unos meses después era removido. ¿Cuál es la lógica detrás de ello? Que la gente hace un despliegue de apoyo que no es proporcional a su verdadera preferencia. Por eso es una falsificación de preferencias. Entonces, en realidad, los autócratas saben que no es que todo el pueblo los ame uniformemente, sino que viven ante una ilusión. Una ilusión producto del miedo que ellos esgrimen que somete al pueblo. entonces Y, y el no pueblo es...
1: lo sigue, el pueblo lo sigue, ¿por qué entonces? Porque si no les puede ir mal.
3: Y sí, lógicamente. El pueblo claro. lo sigue porque, está, porque depende sobre ellos. Una espada de Damocles... Que es que básicamente el aparato represor, represor sea, represivo. Claro, si ellos no ac ac acatan, ¡tac! Marchan.
1: Estoy pensando, por ejemplo, en Modi, en la India, mm, donde sí. hay manifestaciones impresionantes a favor de Modi, y quizás pase lo que tú dices. Eh, el, la, la preferencia real está muy lejos de, 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 de eso que se ve.
3: Ciertamente, en realidad, y es algo muy interesante, por ejemplo, cuando puse el Egipto de Mubarak, también tenemos incluso... O sea, el, el, el caso concreto que estoy pensando es en realidad un artículo que hablaba sobre el comunismo checo en la época todavía de la Guerra Fría y eh, cómo, por ejemplo, o sea, digamos, eh, fruteros y verduleros, por ejemplo, desplegaban, digamos, eh, carteles del partido eh, sin en realidad tener una, una adhesión al Partido Comunista. Pero lo hacían porque sabían que era la manera de eh, mostrar su adhesión al partido y con ello granjearse, digamos, primero que nada, el afecto si se quiere del partido y como mínimo no la enemistad. O claro, sea, es básicamente sí. ser, digamos, o sea, ceñirse a los parámetros, digamos, de gobierno que tiene el régimen de facto de momento. Y acá en realidad pasa algo parecido. Y es que en realidad la manera que tienen las los, los regímenes autoritarios para sortear el obstáculo, digamos, de la falsificación de preferencia y tener una, un pantallazo, digamos, a lo que es eh, la, eh, la psicología colectiva de la sociedad es a través de las elecciones. Porque ahí la población vota. Obvio, vamos a entendernos. La, las cifras verdaderas jamás son reveladas en los regímenes autoritarios. Si vamos a suponer que en realidad el, el gobernante de, de turno recibe una, una votación, incluso supongamos positiva, de un 50 y pico por ciento, o sea, que supere la mitad más uno, pero obviamente eso electoralmente es un fracaso, porque en realidad demuestra que no tiene un apoyo tan unánime. Entonces, ¿qué se hace? Se obviamente también estos datos, cuando se filtran en la prensa, son exorbitantes, son aplastantes, Victoria, siempre son 70, 80, hasta 90 y pico por ciento porque tiene que mostrar una imagen de fortaleza hacia el exterior. Un cincuenta y pico por ciento de votos a favor es sinónimo de derrota para un régimen autoritario, porque implica que la oposición es francamente grande. Pero ellos, al recibir la información, saben que tienen un cincuenta y pico por ciento de aprobación no más, o tal vez menos. Entonces, a ellos les da un indicador. Es un termómetro, si se quiere, un barómetro, de alguna uh -huh. manera, de, de la opinión pública. Y eso es muy importante.
1: ¿Eso, Ahora, por un lado? Sí. Sí, sí no, pero quería bajar y atar esto con Siria. Ahora, cada siete años en Damasco se tiene que sentar un presidente, que debe uh -huh. ser musulmán. Uh -huh. Este Cada cuatro, bueno, hay una asamblea del pueblo, un consejo de ministros. Uh -huh. Y según la constitución, ese presidente tiene poderes para nombrar y destituir a vicepresidentes, al primer ministro y a los ministros. Está bien. Además es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, secretario uh -huh. general del partido BAF, en este caso, en el caso de Siria, ¿tá? y presidente además de, de, del aparato electoral, es decir, del Frente Nacional Progresista, en este caso. Sí. ¿Ah? ahora, ese termómetro también le sirve a él para pulsar eh, o, o, o hacer ajustes en las perillas de su dominio sobre esa estructura sí. porque así como hay gente que ese 50% o 48% que pudiera estar en contra eso también le puede hacer sospechar o no que muchos funcionarios gubernamentales de hecho no están tan a
3: favor bueno, de hecho, en realidad, una cosa interesante es que las elecciones también le permiten a los autócratas mantener a raya a sus propias oposiciones en el seno del país. Porque de esta manera, o sea, digamos, en el seno, perdón, de, la, de las élites a gobierno. Porque de esta manera, en realidad, también eh, es una clara... Es, permite, primero que nada, obviamente, oportunidades para, digamos, remoción y destitución de ciertos miembros cuando, digamos, que no sean, eh, digamos, alineados al régimen. También, a su vez, demuestra a distintos miembros en qué medida... El Digamos, los, el ámbito de la, de la opinión pública puede favorecerlos o no, y también de alguna manera... Eh, ¿Estás hablando de que
1: un ministro, por ejemplo, se comporte mejor o peor?
3: Efectivamente, eh, de que en realidad, supongamos ah, claro, que... Quiero dar ejemplos, ¿no? O sea, autócratas como, estamos,
4: como
3: supongamos, por ejemplo... No, supongamos en realidad que eh, no, no conocemos solamente la interna de Siria como, como conocemos la nuestra uruguaya, pero supongamos que tienen también un formato de listas, como tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? que representan pa segmentos o sectores de la élite del gobierno. Obviamente, si una de estas listas, por ejemplo, saliera más favorecida que otra, revela apoyo a uno de estos sectores políticos en el poder, empoderando, sí. obviamente, a la, al sector este en concreto, supongamos, de, no sé, del ministro de, no sé, vamos a decir, de exteriores, por así eso, decirlo. Es,
1: eso, se traslada, eso se traslada también al tema regional. De, eh, si, si el país tiene circunscripciones o regiones, si hay gobernadores, por decirlo así, que salen mejor votados que otros, de mm. alguna manera este te da un
3: indicador también. ¿eh? Sin duda, sin duda. ¿No? Y, a, y aparte, lo interesante de todo esto es que en realidad hay una, un fenómeno que en este mismo artículo que les decía, de Gandhi y Ota, de Luz Ocar, que ellos, ellas llaman, la digamos, la el, digamos ¿cómo llamarle? Ay, no sé cuánto sur, estoy trancado porque estoy traduciendo lo de inglés al español. Eh, Brillantez, brillo, ¿cómo se llama? Brilliance en español. Como la la... la, la bueno, el, digamos,
1: el brillo.
3: Sí, el, el, el brillo trágico, digamos, o, la, o, la, o la, 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 la excelencia trágica, digamos, de lo que es el del régimen, que es que en realidad eh, estos ejercicios democráticos fallan igual en la ciencia porque es que, bien o mal, gran parte de la población también tiene miedo. Son automáticamente, eh, de una manera, cooptados, o sea, eh, forzados a votar, así, digamos, subconscientemente, por. El, digamos quien está al poder
1: en unos instantes amigos volvemos a estar con ustedes, nos encontramos aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM ya volvemos
2: Tres candidatos compiten para ocupar el cargo de presidente de la República Árabe Siria en las elecciones generales que se efectuarán el próximo día 26. Son los segundos comicios multipartidistas en virtud de la Constitución aprobada en el Referendo Popular de 2012. Las primeras fueron celebradas en 2014. Según las autoridades, los comicios se efectuarán en la fecha programada, a pesar de contar con el rechazo de países hostiles a Siria, como Estados Unidos, y los que conforman la Unión Europea. La escalada en la guerra económica, psicológica, mediática y militar perpetrada por estas potencias no es un impedimento para que el pueblo sirio decida su futuro sin injerencia extranjera. Este ejercicio de democracia es un mensaje al mundo que a pesar de más de 10 años de guerra, el Estado sirio aún se mantiene fuerte con sus instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales.
1: Esta visión obviamente parcializada de Prensa Latina TV nos pone sobre el terreno y este, obviamente nos plantea otra, otra cosmovisión de estas elecciones que son tomadas por ellos como un ejemplo democrático a seguir, eh, pero que señala también la oposición y la puesta en, digamos, en, en, en debate de la legitimidad de estas elecciones por parte del mundo occidental. Seguimos con Rodrigo Melgar. Y...
3: Y eso en realidad es que, o sea, eso es lo, lo, lo triste en realidad de esto, lo que subraya el artículo, que es que incluso teniendo la posibilidad de frente a un, digamos, a un ejercicio democrático, eh, votar en contra de quien está al mando, a menudo los votantes se ven obligados a hacerlo porque, francamente, no les queda otra. Y es interesante también otro fenómeno mencionado ahí, que en estos países es más común, por ejemplo, que eh, las élites urbanas estén en contra de los autócratas pero digamos que, que o sea, los elementos que son clase media y alta son en contra de los autócratas a menudo, pero son también los más reacios a participar del proceso electoral. También por un tema de convicción, porque no quieren fomentar digamos, el proceso, como también en realidad por miedo. Mientras que los que son más pro-régimen, que son los estratos más desfavorecidos, como aquel, digamos los, los más desposeídos en, la, en las urbes o incluso los... Eso, los eso, eso, eso. Sí. Son, son marcadamente pro-autócratas. O sea, eso eso es interesante
1: porque me estás diciendo que de alguna manera las clases altas, los que se llaman los privilegiados desde el punto de vista económico, esas elites, ¿tá? estarían alejadas del aparato gubernamental o del aparato, este digamos, burocrático, por llamarlo de alguna forma, o de esos pequeños repartos de poder dentro de los aparatos gubernamentales. Eh, alejadas porque no participan, según lo que me acabas
3: de decir. Están y así... Lo que pasa es que estamos segmentando acá en realidad dos tipos de élites distintas. Una, una cosa en realidad es una clase media o alta, es decir supongamos un académico o un universitario... O no, una estoy, persona... hablando
1: de, estoy hablando de un gran industrial, un gran empresario. Ah,
3: no. eso es distinto, por ejemplo, porque en, ese caso, en esos casos en realidad depende mucho del, caso, de, digamos, del país concreto. Por ejemplo, está Rusia famoso en esto, pero Rusia tiene el, el sistema de los oligarcas que apoya a Putin. Sin embargo, sabemos que hubo un caso en realidad hace unos años de un oligarca, de, digamos, magnate del gas, que se opuso a él y terminó las rejas y, sí, y su claro. compañía confiscada encima. El punto es, no es, digamos, no es uniforme, porque en realidad la visión tradicional es que sí, todo lo que sí, está... Tu,
1: tu frase a mí me hizo acordar mucho a China, donde se, se dice siempre que, bueno, que China tiene un sistema capitalista dentro de un régimen autoritario, y es, es verdad que en realidad el gobierno chino deja hacer a las empresas, sí. obviamente va a fin de mes a cobrar el cheque todos los meses, pero deja ser a las empresas en el sentido de que no hay una implicación de la clase empresarial dentro de la clase política y gobernante. Hay una basta convivencia.
3: Igual, basta igual pensar en qué medida le importa al régimen chino, digamos, la, 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 el activismo político de los miembros de la, de la clase alta, digamos, China, por el te, con el tema del fundador de Alibaba, que sabemos que en realidad, eh, Express, que estuvo desaparecido un tiempo... Eh, sí, sí, lo estuvieron ablandando. Exactamente, digamos digámoslo que sí. Entonces, me parece en realidad que está bueno destacar eh, cómo en realidad no se puede homogeneizar y, te, y, y pensar que, francamente, toda digamos toda clase alta en un régimen autoritario está del lado del autócrata. Sí es verdad que los, los, los oligarcas más empoderados suelen estarlo, pero no es algo tan universalizable como para decir que el 100% lo está. La
1: caso de Siria es un gobierno autocrático, uh -huh. sin dudas, que además... No viene desde siempre, tú me dijiste que no tan así, pero sí es cierto que desde una generación atrás sí viene, por ejemplo.
3: Sí, claro. No, no, y, yo, no es que, eh, yo no es que dije yo no es que dije que no era tan así. Quise remarcar en realidad que el escenario de la guerra es algo muy sui generis de esta ocasión. Pero por supuesto que en realidad que, que, es, auto, que es autoritario siria, lo es desde el padre todavía de Bayar al-Assad, sin duda, e, y de antes, digamos. O sea, incluso en, bajo el, incluso en la época de Nasser también, cuando está la Unión Árabe, digamos, también lo era, sin duda. No 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 podemos pretender decir que hubo una, una democracia funcional, genuina, en Siria cuando la evidencia empírica no lo respalda. Ahí está. En en,
1: en modo radio, como estamos trabajando hoy, hoy este, de estas elecciones que vienen, ¿qué podemos decir? Que simplemente es un trámite, pero como tú decís, es una oportunidad más de utilizar el termómetro y ver cómo viene el viento.
3: Sí, efectivamente, es una oportunidad en realidad como, para depurar las élites, digamos, en contra de Assad, hacer, digamos, un, unos reajustes de, en el gabinete, también aprovechar para saber justamente cómo viene el viento, más después de la guerra civil que tanto, digamos, o sea, eh, digamos socavó y erosionó la autoridad de Assad, ver en qué medida, digamos, el pueblo lo apoya y, digamos, planificar a futuro cómo, digamos, cimentar su L posición.
1: Los apoyos externos que tiene es, se limitan a Rusia hoy.
3: Digamos que en realidad el gran apoyo de siempre fue Putin el, por, por, la, por la base naval de Tartus. Obviamente uh -huh. que eh, hoy por hoy en realidad, digamos, desde el, el momento que la comunidad internacional tácitamente aceptó eh, dejar de apoyar a los, a los rebeldes anti-Assad, tenemos un claro escenario de al menos una aceptación tácita del statu quo. Eh, sin perjuicio de que en realidad la comunidad internacional repudia, por ejemplo, la celebración de estas elecciones y se hace un llamado justamente a una transparencia. ¿En qué sentido?
1: En el sentido de que no son este, no, no son inclusivas de todas las líderes políticas.
3: Efectivamente, y aparte en realidad que el hecho justo en el que se celebre todavía, digamos, con el escenario, digamos, bélico que siga aún en curso, no es conducente, como decíamos antes, a una verdadera transparencia democrática, ¿no? Tú
1: la guerra la das por concluida.
3: La guerra en los efectos prácticos está concluida, o mejor, dicho tiene una, una, un claro victorioso sin perjuicio de que en realidad, digamos, las operaciones militares todavía siguen y no tenemos, digamos, los últimos reductos, digamos, anti assad no han todavía sucumbido.
1: En este en este escenario donde es muy importante determinar los polos, hacia dónde vamos, aunque tengamos que discutir en algún momento si son polos, pero no importa, vamos a suponer que sí, eh, es importante considerar o consignar o etiquetar a Siria como área de influencia rusa.
3: Sin duda. Sin duda, porque en realidad el partido que triunfó, digamos, o la facción que triunfó, fue la facción prorrusa, que es aquella del régimen Bad. Correcto.
1: O sea que de alguna manera Putin mantiene su esquema, mantiene su, sus áreas de influencia, mantiene su cinturón de seguridad alrededor de, 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 o cerca de Rusia por lo menos, mantiene su acceso a los mares, que le importa tanto por eso Crimea, por ejemplo, eh, y de alguna manera Occidente, no se lavó las manos, pero llegó creo a un punto donde dijo, no puedo hacer más,
3: ¿es así? Yo creo que en realidad tenemos un modus vivendi con, entre Occidente y Rusia muy importante, en el momento en que tenemos la aquiescencia de Occidente, la aceptación de lo que es el estado de cosas en Siria y el predominio de Putin, ¿no? Sin perjuicio de que en realidad... Yo creo que, que no hay que desmerecerle el intento que hizo Occidente en su momento de mediar y mitigar el, digamos, los excesos del régimen sirio. Por ejemplo, cuando por ejemplo la administración Trump atacaba al gobierno de Assad con ocasión del uso de las armas químicas y demás contra el pueblo propio sirio. Pero bueno, obviamente sabemos que en realidad, eh, bueno, perdón, incluso la administración Obama, si mal recuerdo, había hecho lo propio. Sin perjuicio, igual de como digo, de que hubo un momento que en realidad, sobre todo la crisis con el ISIS, desbordó muchísimo la, la, la escena política. Eh, y bueno, hubo, hubo una necesidad de concertar con el régimen de Assad para, digamos, eh, ganar la partida contra el terrorismo. Fue un sacrificio que el presidente tuvo que y que, bueno, que si bien obviamente eh, generó repudio en muchísimos círculos dirigentes, eh, a la larga, digamos, que se transó por eso y tal.
1: Ahí está. Pero es, sí, es, un, es una tranza de occidente, es decir, dejó sí. de ganar Siria.
3: Sí, sí. acordamos que pierden pierde Siria y los rebeldes, digamos, de la primavera árabe opuestos a Assad, fueron sacrificados de alguna manera en, en aras de la preservación de la paz internacional y la lucha contra el terrorismo global. Ahí está.
1: ¿Y cómo seguirá Siria? ¿Seguirá en ese régimen? ¿Seguirá en esa influencia geopolítica? Eh, un, un, un actor regional importante o potencia intermedia eh, que está ahí lidiando es Turquía
3: Mira, yo eh, te, hay, un, hay una no quiero traer colación más, más artículos pero justo uno que me parece muy interesante que también ata con esa pregunta que hiciste uh -huh, hay una, uh -huh. un autor que defiende la tesis de darle la, una chance no a la paz sino a la guerra que le parece una aberración, así lo escuchamos colectivamente, pero es que en realidad eh, lo que él defiende en realidad es que es más conducente a los procesos de paz internacionales la culminación absoluta de una guerra, eh, es decir, que culmine en una victoria, no en, una, en, una, en un acuerdo negociado o en una repartición de poderes, porque a menudo esto implica que hay un, hay un grupo que en realidad puede depurar, digamos, la oposición en contra suyo. Lo escuchamos así de espantoso, estamos diciendo que es mejor que un grupo... Sí, va en
1: contra, contra más la... en contra además de los postulados de Raimon Aron, ¿no? De, claro, de, de no pero, ir a una guerra total y claro, buscar una negociación.
3: De, no, pero lo interesante es que el autor procede a comparar y trazar en realidad un paralelismo con las guerras con las, con las guerras de larga data, digamos, de larga duración, y aquellas que reinciden, o sea, lo que coincide, lo la conclusión de la que él arriba, es que en los casos donde se, a, a, se lleva una paz negociada, eh, hay una muchísima mayor incidencia, digamos, una, perdón, muchísima mayor reincidencia, es decir, chances de que el conflicto Pero vuelva conflicto. a fallar, y y si tomamos las muertes de ambos segmentos y las unimos, muere mucho más gente, estos conflictos reincidentes, que vuelven a ocurrir, que si la guerra meramente se la deja, digamos, llegar a, a término en su curso inicial. Escuchado, sí, es espantoso. A mí, yo, yo mismo no, no, no suscribo a esta teoría necesariamente, pero quiero decir no, que bien, bien. Si, tomamos, si tomamos esta teoría igual, lo que sí sabemos, y, esto, y por eso se desprende su conclusión, es que los victoriosos en una guerra civil suelen tener, digamos, vía libre para reacondicionar el país y consolidar su poder. Más cuando son los rebeldes que triunfan que cuando es el gobierno, pero incluso en caso de un triunfo de gobierno. Por lo cual, sabemos que ahora tenemos seguramente a Sad Barrato.
1: Ok, bueno, muchísimas gracias Rodrigo por estar aquí, por, por estar en La Hora Global. Este, tenemos pendiente algún estudio profundo sobre algún tema que nos lleve todo el programa, ya lo estamos viendo, o hacemos capítulos, no sé, hacemos una miniserie ahora que está tan de moda, sí. este, y podríamos explicar muchas cosas.
3: ¿Todo muchísimas bien? Gracias. Un gran abrazo. Un abrazo para ti también. Chao, chao.
1: Dale. Nos volvemos a encontrar amigos en unos instantes aquí en la hora global. Y ya venimos. No se vayan.
0: Desde el paralelo 35, la hora, la
1: hora global. global. Medio Oriente ha vuelto a arder. Esta semana jamás inició un ataque masivo con misiles contra toda, las área, la, toda el área oeste de Israel las excusas varias o las razones varias depende del color con que se mire esto fueron básicamente maltratos eh, a árabes dentro de Jerusalén eh, actos de fuerza de la autoridad este, israelí eh, pero más que nada hay una sospecha de un juego geopolítico bastante importante entre Hamas, que ocupa la zona de Gaza, y Fatah, que es la Autoridad Nacional Palestina y que su en su supuestamente es el gobierno palestino en el área, eh, apoyado, o sea, asentado en Ramala en Cisjordania. Esa pulseada interna y además la distinta visión de ambos sobre Israel, hace que, más allá de los misiles, por detrás de la noticia, como es un poco nuestra costumbre, nos comuniquemos con Gabriel Ventasgal, quien desde Jerusalén nos da una, op una opinión en el terreno sobre este conflicto, de dónde viene, por qué ha sucedido y hacia dónde va. Eh, yo te hacía referencia que prácticamente desde la ocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén, este, allá por el 67, yo creo que la aparición de Hamas ha sido el, 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 el problema más importante que ha tenido Israel desde el punto de vista eh, estratégico en cuanto a verse con los palestinos. Esta, esta fuerza que tiene una ideología islamista, pero que también está imbuida de un profundo nacionalismo, hay que reconocerlo, que enarbolan eso muy bien, representaba una amenaza para el monopolio de Fatah. Israel en su momento, incluso favoreció la, el surgimiento de Hamas, quizás pensando en equilibrar un poco las fuerzas del lado palestino o debilitar a un Arafat que estaba muy empoderado eh, en definitiva el hecho es que Hamas surgió, el hecho es que no solo surgió, sino que allá por el 2006 llegó al poder justamente en momentos en que el diálogo con Israel estaba en, en baja, digamos para entender la dinámica entre ambos en, en su relación con Israel nosotros habíamos dicho aquí en la radio y te lo transmito, que podría decirse que un eventual acuerdo de paz, por ejemplo con Israel, favorecería la hegemonía de Fatah, y sin embargo, un fracaso de un acuerdo de paz con Israel, acercaría jamás al poder, o sea ellos están en dos en dos polos opuestos en cuanto a su relación con Israel y mi pregunta, mi primer pregunta es, ¿Israel reconoce esa diferencia implica estrategias diferentes hacia cada uno de ellos?
4: Sí, totalmente, Israel entiende que no hay posibilidad de negociar de ninguna manera con Hamas y hay posibilidades de negociar con la autoridad palestina, pero depende a qué le preguntes. A la izquierda de Israel lo ven a Mahmoud Abbas como un presidente y un socio para la paz. En cambio, a la derecha de Israel lo ven como un terrorista soft. O sea, como aquel que no va a hacer acciones bélicas contundentes contra Israel o no los va a promover, pero sí va a promover la incitación al uso de la violencia y va a promover que sí que se denuncie Israel en, en cortes internacionales sí va a fomentar la cleptohistoria, significa robarle la historia a los judíos e intentar fomentar que los judíos nunca estuvieron ahí. O sea, sí va a intentar corroer a su manera el poder de Israel. Eh, eso es Mahmoud Abbas. Eh, con, la, eh, con Hamas no hay nada para hacer. Tienen estructuras bastante diferentes y es que lo que amplía el poder de Hamas es su capacidad de agua, de acción social, de, de hacer servicios públicos para que la gente los apoye eso estuvo el, muy
1: patente en, su, en sus orígenes ¿no? sus primeros tiempos fueron con mucha presencia de apoyo social y e infraestructura social incluso
4: exactamente, entonces la estrategia de Israel con respecto a ambos hoy con el gobierno actual de Israel es no confiamos en ninguno de los dos, el gobierno actual pensamos que Mahmoud Abbas sí hace cosas gravísimas como por ejemplo destinar el 11% de su presupuesto a pagarle a, pagarle a terroristas sueldos uh -huh. entonces como consideramos que Mahmoud Abbas es también un duro, entonces la política de Israel actual es debilitar a ambos y no ayudar a que haya una unidad nacional palestina. Debilita a Mahmoud Abbas en Cisjordania y debilita a la autoridad palestina en la Franja de Gaza.
1: Ahora, justamente, parece claro desde sus inicios, estoy ya retrotrayéndome al 87, desde sus inicios que a Israel le convenía en ese momento que apareciera cualquier cosa en frente de Arafat. Eh, cualquier cosa que enturbiar el juego de Arafat Y de la Organización Liberación Palestina Ahora bien
4: Pero, viendo... un poquito, pero tenemos, tenemos una idea parecida a Nosotros dos Sí. Eh, en Rambo 3 Que sí. la vimos los dos seguramente Sí, 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 sí. Silver S. Stallone está peleando a favor De los talibanes Claro Cosa que hoy lo vemos como una locura Lo que te quiero decir con eso es que En los años 80 Muchos países occidentales no entendieron lo que era el islamismo. Y no lo entendieron, y lo empezaron quizás a entender, en los años 90 cuando empezaron a tentar en forma muy fuerte, y lo entendieron definitivamente en el año 2001. Bien. Entonces, Isabel lo que hizo no es que ayudó a jamás, Isabel lo que hizo mal es que no entendió cuán grave era la locura de esta gente. Eso, eso es lo que te quería preguntar, atándolo con otro tema que a mí me
1: apasiona mucho, que es la geopolítica, es decir, viendo la geografía de esto. A mí me gusta ver muchas las cosas viendo los mapas. Eh, esa partición geográfica entre Cisjordania y Gaza no terminó creando una burbuja en Gaza que, fa que favorece el crecimiento como un germinador de jamás. De alguna manera este no lo ayudó la geografía, esa lejanía con, con Ramala a, a crecer y eso no tiene mucho arreglo ahora porque por más que, que Fatat quiera incidir en Gaza, eh, las distancias geográficas juegan en este tipo de cosas. ¿No estás de acuerdo?
4: Eh, lo que estás repitiendo es, de hecho, una ideología que era muy popular hace un siglo. Ah, mirá. Era que las condiciones <risas> geográficas conformaban sí. la identidad de los pueblos. Un pueblo de montaña tiene X características, un pueblo de la costa tiene X características. Y ¿No estás de acuerdo con eso? Hoy no. Hoy no. Quizás sí, en una etapa vos, de mi vida pensaba que era importante, pero... ¿sí? históricamente, sí, siempre... Voz, Carabaj no te dio una
1: pauta de que eso sigue vigente?
4: No, 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 no nos eh, lo que sí acá, creo, ¿no? lo que sí creo, sí hay influencia, no es lo mismo eh, la gente que vive en la Aviv, que vive en Jerusalén, evidentemente, pero claro. históricamente siempre la Franja de Gaza fue un sitio muy extremista, muy, incluso cuando estaba dentro del Imperio Otomano, incluso cuando estaba dentro del, del mandato británico sobre Palestina. Eh... Y Cisjordania son otras jamulas, son otros clanes. La Cisjordania está más ligada a lo que es hoy Jordania. ¿Qué tienen en común un árabe de la Franja de Gaza con un árabe de Cisjordania? Poco y nada. Por lo tanto, es completamente normal que pensemos que Cisjordania va a ser un estado aparte y otro estado va a ser la Franja de Gaza. Van a o sea. ser
1: o sea, jamás es jamás porque está en Gaza, no no Gaza es porque está jamás. O sea, eh, la, 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 la condición geográfica, en realidad, me estás dando la razón, condiciona de alguna manera. Es decir, lo que se formara en Gaza iba a ser algo mucho más anti-israelí que lo que se formara en Cisjordania.
4: Sin Eso duda. sí. Sin duda,
1: y porque si la todo, gente
4: y... es más extremista en un lugar que en otro. Son claro. otros clanes.
1: Y todavía le das un poder político a, eh, que se, se lo gana a pulso, digamos, por derecho de conquista, podríamos decirlo así en su momento, allá por el 2005, 2006, este, con el poder político en, en la mano en esa zona, eh, jamás eh, vio vía libre a su crecimiento. Eh, eso eh, no creo que Ramala pueda darlo vuelta. Tú sos optimista, yo no soy muy optimista en ese sentido.
4: No, no lo va a dar vuelta. No lo va a dar vuelta. Ajá. Lo que pasa es que hoy tenemos okay. ya. Lo que ha aportado Uruguay, además de muchas cosas de la humanidad, ha aportado lo que se llama las premisas de Montevideo. Y es, ¿cómo me dices qué es un Estado? Y un Estado es un territorio establecido y fijo, una población fija, una capacidad para poder gobernar, o sea, un gobierno efectivo y capacidad de relaciones exteriores. Ahí está. Entre Cisjordania y la Franja de Gaza, hoy un Estado, según las premisas de Montevideo, es la Franja de Gaza, es un Estado aparte. Sí. Entonces Está más eh, cerca de ser un Estado Incluso que los kurdos Pero es un Estado la Franja de Gaza Lo que pasa es que la gente claro. todavía no lo declaró Pero es un claro, Estado claro. claramente un Estado eh, Que se pelea con la Cisjordania de alguna manera los, los palestinos les gustaría tener un Estado Declarativo unificado Pero la Franja de Gaza llegó a ser Lo que hoy es por un golpe de Estado Que dio jamás en contra de la autoridad palestina y Los expulsó en el año 2007 O sea que lo que ganó de la elección Fue una elección al parlamento la ganó la elección del 2006, que era una elección al Parlamento para poder administrar la vida civil del país. Pero no ganó en una elección de verdad para presidente, apostilo. Iba a ganar ahora, cuando Mahmoud Abbas canceló las elecciones, porque iba a ganar jamás, por eso las canceló. Y lo que vemos hoy en día, la Franja de Gaza de Israel, es consecuencia de eso, es consecuencia del enojo de Hamas, porque no se llevaron a cabo elecciones. Aunque a la eso, prensa diga que es por un tema de detalle, ¿verdad?
1: A, a, eso, a eso quería ir, este, pero, a, pero antes, eh, si hay lugar o no para la autocrítica. Crucemos la vereda, ¿está? Se cierra una plaza en la entrada de la puerta de Damasco la ciudad vieja, eh, hay una negativa de Israel para que los palestinos puedan eh, votar en los centros de votación que, que hay en Jerusalén Oriental, Israel, dentro de sus respuestas, eh, cierra eh, las zonas de pesca, eh, los, los juzgados eh, israelíes no reconocen títulos de propiedad de palestinos en zonas que están ocupadas por colonos. Todas esas obviamente son parte del discurso de Hamas, pero eh, contienen para un observador externo algo de realidad. Israel no pudo haber evitado esto o atenuado, algo de eso es cierto. Eh, danos el punto de vista israelí. Eh,
4: depende de qué caso por caso. Porque, ¿Hay por ejemplo, algo, ¿hay algo de lo
1: cual arrepentirse?
4: A ver, eh, según lo que eh, es muy amplio lo que preguntas, porque depende de qué tema. Por ejemplo, en Ajá. el año 2006 los palestinos de Oriente de Jerusalén sí votaron, pero claro. votaron por correo. Entonces esa forma solucionaba el problema de la votación de Jerusalén. Es muy inocente pensar que Mahmoud Abbas canceló las elecciones porque los palestinos de Oriente de Jerusalén no pudieron votar porque él no quería que sea por correo, como había sido en el 2006, sino que quería que sea presencial. Eso es una excusa que solamente gente muy inocente se la cree. Ahora, claro. hay que ir caso por caso. Por ejemplo, en el caso de las viviendas de, eh, que fueron desalojados, eran propiedades de judíos, compradas en el año 1875. Que cuando Jordania conquistó esa tierra, expulsó a los judíos, hizo una limpieza étnica, expulsó a todos claro. los judíos oriente de Oriente y Jerusalén. Cuando Israel conquistó nuevamente los territorios, entonces le, la, el, el sistema judicial de Israel dijo: Ustedes quédense pero paguen alquiler, y no pagaron alquiler, y por lo tanto los expulsaron. Entonces, era un tema que jamás lo presentó de una manera. Ahora, vos me preguntás a mí, ¿qué hizo Israel para ampliar la división entre los palestinos? Y yo tengo varias cosas. Por ejemplo, te podría decir, cuando durante una época se pusieron a niños de 18 años a cuidar los pasos fronterizos, y esos niños humillaban a los palestinos, crean una sensación de necesidad de venganza.
1: Sí, por sí, eso, sí, si por a eso le
4: aumentas, el odio natural que inculcaban en sus escuelas, bueno, es una combinación nefasta. Ahí te es un ejemplo, por ejemplo. Claro. ¿Qué otro ejemplo más? Bueno, lo que has dicho, por ejemplo, de los territorios, las construcciones. Está prohibido, según la ley israelí, construir en una propiedad privada de un palestino en los territorios de Judea y Samaria. Está prohibido. O sea que eso es bullshit. Ahora, y el gobierno de Israel intentó crear una ley que era la ley por el cual te quedás con un territorio que era propiedad de otro pero le tenés que pagar indemnización por valor del 125%. Pero la Suprema Corte de Justicia canceló esa ley. Dijo que era inconstitucional. Por lo tanto, eh, yo parto del punto de partida es hay que analizar caso por caso en qué argumento. Israel, por supuesto que se debe haber equivocado en muchas cosas. Tendría que ver qué puntualmente estamos hablando. Lo que sí te puedo decir que hay algo que en Occidente se desconoce y es que está muy asentado en el Medio Oriente y muy asentado entre los palestinos, lo que se llama taquía. Y taquía es faltar a la verdad. Se puede mentir porque Mahoma mintió. Todo musulmán copia la conducta de Mahoma y como Mahoma mintió al infiel para impulsar el Islam, se puede mentir. Por lo tanto, cuando vos veas que alguien dice hay 50 muertos, son todos civiles, yo, como periodista profesional, no le creo claro. ni media palabra, porque no, entiendo no, 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 que es no, claro. Es la entiendo idea, es... que es taquía. En la cultura sí, sí. judeo-cristiana, entre los diez mandamientos está no levantarás falso testimonio. En el Islam está el concepto de taquía. Se puede mentir si favorece el Islam porque Mahoma lo hizo. El Eso en Occidente no se entiende. No.
1: Tú decís que has adquirido que el fin justifica a los medios
4: totalmente, si favorece al Islam si claro. favorece al Islam no Ahora. hay valores absolutos en el radicalismo islámico existen las leyes para dentro del Islam y para fuera del Islam y no son las mismas leyes, por ejemplo se puede robar si tú eres musulmán se puede robar si tú eres musulmán si tú eres musulmán y le robas a otro musulmán te cortan la mano, pero si tú eres musulmán y le robas a alguien que no es musulmán para favorecer al Islam, se puede robar ajá Bien. El judaísmo y el cristianismo son religiones universales. Lo que quieres para ti, lo que quieres para todos. El islam, en su versión radical, no es universal. Entonces, ¿cómo le explicas esto? Perdón, ¿eh? Pero a un uruguayo, que él se declaró viviendo en un estado laico, que la religión no tiene peso en la vida pública, ¿cómo le explicas que en el Medio Oriente todo es religión? Le estás claro. hablando en japonés. Sí, 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 sí. sí sí ese, es,
1: ese es uno de los grandes problemas. no Las Naciones Unidas hablaron en el 47 de un Estado palestino y un Estado israelí. No hablaron de un Estado judío y un Estado musulmán. O... No, hablaron en el 47 pero, de un
4: Estado judío y un Estado árabe. No hablaron de un Estado palestino siquiera.
1: Claro, pero te quiero decir que no no había una, un acento en la religión, pero ahora todo es religión. Entonces, como estamos, y, y tú tenés poco tiempo, como estamos en, en estos callejones sin salidas, que los dos sabemos que esto no se va a resolver ahora, y los dos sabemos como acabas de notar tú, que depende en qué momento de la historia te pares, uno parece tener razón y el otro no, ¿tá? esto es, es algo inevitable porque es así, lo acabas de decir con esto de los terrenos, te fuiste a 1800 y pico, pero eh, los palestinos se, se quedan en, en, en cuando cuando se ocupó este esa zona, bueno, no habría entonces hoy solución inmediata, pero sí tenemos que entender dos cosas fundamentales. En primer lugar, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora esto? Es decir, los apoyos a Hamas de Qatar siguen viniendo. Fatah sigue trabajando en su zona sin aparentemente inmiscuirse mucho. Las elecciones van y vienen, pero no es algo que eh, jamás esté preocupado. Más bien está más preocupado Ramala que jamás por esas elecciones parecería. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Qué pasó ahora? Esto, ¿Esto es cierre de la plaza, la negativa de permitir que acudan a las urnas? Todo ese tipo de cosas no parecen ser suficiente razón.
4: Hay una explicación macro que es la negativa a aceptar a la existencia de esto. que es lo macro. ¿Qué es lo inmediato? Mahmoud Abbas, cuando escuchó que Joe Biden iba a ser presidente, él temía lo que temíamos todos, y es que la agenda de los demócratas sea una agenda voy a colaborar con los estados que defienden los derechos humanos. Sí. Mahmoud Abbas dijo, yo voy a hacer elecciones porque yo soy demócrata. ¿Cuándo fue la última vez que hizo elecciones? En el año 2005. Y para el parlamento en el 2006. Entonces amenazó que iba a llamar elecciones. Cuando se acercó la fecha de las elecciones se dio cuenta que iba a perder. Triunfaba jamás en las elecciones. Exactamente, Entonces, eso te sugería. Se ca canceló las elecciones ahora en mayo. Y entonces cuando cancela las elecciones jamás pega el grito del cielo y dice, perdón, no hay elecciones para mí, no hay paz para nadie. Entonces estaba buscando la forma de encender la mecha, hubo varios atentados durante este mes que no prendieron fuego, o sea, sí fue limitada la mecha, hasta que llegó el tema del TikTok, el tema del desalojo de familiares y llegó la fiesta de Ramadán. Y ahí la mecha encendió. ¿Cuál es la razón? ¿La mecha? ¿O la bomba que estaba atrás? La bomba que estaba atrás. ¿Y cuál es la bomba que estaba atrás? Problemas internos en la calle de Palestina, entre la autoridad palestina y jamás por el tema de las elecciones, y una negativa a la existencia del Estado de Israel. Esa es la razón fundamental de la bomba. Hoy okay. se prendió esta mecha. Mañana se va a prender otra mecha. ¿Para el futuro? no va a haber paz porque paz dentro del Islam radical con un Dimi, con un judío, un cristiano, no existe. Existe solamente tregua, Udna en árabe. Lo que va a haber ahora es, puede ser que Israel ataque con más contundencia y se llegue después de eso a un cese de fuego. Un cese de fuego que le va a permitir a Jamás reafirmarse y rearmarse hasta la próxima vuelta, quién sabe en cuánto tiempo.
1: El hecho no, de que Biden, que tú mencionaste Te digo, Gustavo, recién. lo que
4: no va a ocurrir. No sí, va a ocurrir sí. que Israel va a derrocar al Hamas, porque eso puede, puede provocar que venga alguien peor. Uno, no Ajá. va a ocurrir que Israel derroque al Hamas y le entregue el poder a la autoridad palestina, porque la autoridad palestina es tan corrupta como el Hamas. ¿Qué cosa no va a ocurrir? Israel va a actuar de acuerdo a los intereses israelíes y solamente va a, presi va a ser presionada cuando entre por tierra, que puede ser que entre por tierra si continúan la cantidad de cohetes que están disparando. Ahí cuando entre por tierra vas a ver en Montevideo manifestaciones del PIT, no sé cuánto, con la bandera palestina y diciendo que son los pobres del mundo. Entonces ahí va a aumentar las manifestaciones en contra de Israel y también la presión dentro de Israel, porque va a haber muertos militares. Entonces los padres y madres van a decir a decir, ¿vale la pena esta guerra? Entonces, solamente cuando entre por tierra vas a ver presión. Por ahora, mientras Israel atente, o sea, ataque con aviones, no vas a escuchar demasiado. Perfecto. La,
1: la posición de Biden no cediendo al efecto Sanders, es decir, de, de apoyar a Israel, ¿ayuda?
4: Lo que pasa es que Biden es amigo de Israel, pero su administración tiene gente que considera que la mejor política es acercarse al mundo árabe-musulmán. Tiene... Eh, Gente por eso te de... hablaba del efecto Sanders. Tiene gente muy si de extrema soy. dentro de su propio partido. Por ahora él impone la política a Israel y el hecho de que no haya sido por ahora como Obama es bueno para Israel.
1: Muchísimas gracias. Sé que estás recontraocupado. La gente no sabe lo que te perseguí. Pero este, también te agradezco mucho que me contestes en clave uruguaya. Amigos, nos despedimos, les agradecemos mucho vuestra compañía. Nos vemos el martes, aquí, en La Hora Global.